0: 22 Cuando la luna empezó a brillar en lo más alto del cielo, los sudorosos caballos ya languidecían. Se encontraban varios kilómetros más allá del punto en el que se habría detenido cualquier mensajero real para cambiar de montura e ingre y empezaba a preguntarse si Río de Caballo planeaba seguir cabalgando hasta que los caballos murieran de extenuación. Justo en ese momento, el conde permitió que su montura avanzara al paso y, minutos después, abandonó el camino y los condujo hacia una granja que se alzaba solitaria entre los árboles que crecían junto al río. La lámpara que colgaba de las vigas del porche ardía suavemente en la noche iluminada por la luna. Tres caballos les aguardaban, atados a la balaustrada. Mientras desmontaban, el mozo de cuadra de río de caballo abandonó precipitadamente su petate y comenzó a transferir el equipo de montar. El conde solo les dejó el tiempo suficiente para que comieran queso envuelto en pan, bebieran un poco cerveza y visitaran el excusado que había en la parte posterior de la casa. Entonces, montaron de nuevo y regresaron al camino. Fara estaba pálida y tensa, pero la voluntad del rey sagrado la obligaba a mantenerse sujeta a su caballo y seguir galopando. Incluso Ingrese tambaleaba sobre su silla cuando por fin se detuvieron en una vieja granja con el tejado de paja que descansaba en una de las colinas que se alzaban junto al camino principal del río. En la oscuridad de la noche no se habían cruzado con ningún jinete y habían bordeado con sigilo las aldeas amuralladas que se diseminaban a lo largo de la corriente cada vez más estrecha del cigüeña. Al intentar desmontar, Fara estuvo a punto de desplomarse sobre los brazos de su marido. «Es evidente que, por esta noche, la princesa no puede seguir cabalgando», siré murmuró Ingray. «No importa. Tampoco nosotros podríamos continuar mucho más sin hacer un alto en el camino. Descansaremos aquí». Era evidente que lo tenía todo dispuesto, pues una granjera joven y asustada apareció para ocuparse de Farah y la acompañaba al interior de la casa. Otro de los mozos de cuadra de río de caballo, que sin duda se había presentado en este lugar acatando las órdenes de su amo, se llevó a los caballos al desvencijado cobertizo que descansaba en la parte posterior de la casa. Wenzel contempló los caballos frescos que les esperaban y gruñó satisfecho. No eran jamelgos de granja, sino a espléndidos ejemplares que habían sido enviados previamente desde sus establos. Era obvio que había planeado la huida con suma minuciosidad. Sus perseguidores se detendrían a preguntar en todas las posadas que se alzaban a la orilla del camino y en todos los establos públicos en los que aquellos viajeros que tenían prisa por proseguir con su camino podían conseguir monturas frescas, pero no encontrarían ni rastro de ellos, ni testigos ni caballos abandonados. El hecho de detenerse a preguntar en cada una de las granjas que se alzaban a lo largo del cigüeña, entre hogar oriental y la frontera septentrional, les haría perder un tiempo precioso, incluso a unos hombres con tantos recursos como el príncipe Mariscal y Etuar. Además, tendrían media docena de caminos en los que buscar, que se alejaban en otras tantas direcciones. ¿Hasta qué punto podría resistirme a esta maldición? Se preguntó Ingray, con cierta desesperación. Si lograra amasar, por supuesto, la voluntad y el discernimiento necesarios. El hecho de escapar del alcance de la voz de Wenzel lograría romper esta falsa calma en la que parecía flotar. El trance se desvanecería si la atención del conde quedara dividida. Ingresiaba tanto su mirada como un niño la sonrisa de su padre o un perro el hueso que le da su amo. Sintió una oleada de rabia al pensar en lo sencillo que le había resultado al conde robar una lealtad filial que Lorin no había podido disfrutar. Sin embargo, Ingres siguió arrastrándose tras su señor como un niñito cansado y muerto de frío que busca el calor del hogar. Se sentó junto al conde en el suelo del porche de la granja, dejó que sus fatigadas piernas colgaran sobre el borde y contempló el valle del río a la luz de la luna, que ya había iniciado su descenso. El palafrenero les sirvió pan y jamón, acompañados de una jarra de vino. Las vides de la granja debían de haber sido afortunadas en lluvias y sol, pues el vino sabía dulce y suave en su lengua. La proximidad de su amo le causaba una embriagadora euforía que quedaba anclada por la fatiga, como la desidia de un hombre ebrio que tiene la certeza de que podrá levantarse y ponerse en marcha si opta por hacerlo. Ingrid le vio de nuevo. «Es hermoso», mi lord dijo entonces, señalando el oscuro paisaje que descansaba ante ellos. Los labios de Wenzel se crisparon en una extraña mueca. «Yo ya he visto suficientes puestas de luna. Disfrutadla mientras podáis». Fue un comentario ambiguo y perturbador. ¿Por qué avanzamos ni galope? ¿Qué enemigo queremos dejar atrás? ¿Acaso a aquellos que nos persigan desde hogar oriental? A esos también. Wenzel estiró la espalda. El tiempo no es mi amigo. Debido a la astuta costumbre que adoptaron los hasta de ciervo de elegir a sus hijos como reyes sagrados mientras sus padres seguían con vida, han transcurrido más de 120 años desde el último interregno. El esfuerzo de crear un vacío como este me sobrecoge. Debo aprovechar el momento. Sonrió pues morir en el intento no es una opción. De modo que las sospechas de Etuar quedaban confirmadas Río de Caballo ansiaba el trono y había estado manipulando a los ordenanzas. Y quizá también las vidas y muertes de sus posibles rivales. Entonces, ¿todo esto se debe a que querés volver a ser el rey sagrado? Soy el rey sagrado espetó Río de Caballo. No necesito volver a serlo. Pero había necesitado algo. Le había faltado una pieza que había extraído del alma del difunto rey de hasta de ciervo. Una pieza mágica. O un fragmento de la región arbolada que, sin duda, carecía de una naturaleza política. En ese caso, rey sagrado en nombre y Elegido y aclamado públicamente. Si hubiera deseado el título de rey en esta tierra de ignorantes, lo habría obtenido hace años, Ingré replicó con voz suave. Y en un cuerpo mejor yo poseo un cuerpo mejor, pensó él sin poder evitarlo. De todas formas, si lo que deseaba Wenzel era el trono, deberían estar galopando hacia hogar oriental y no en dirección contraria. Por lo tanto deseaba algo más, algo distinto. Ingrid intentaba pensar con claridad entre la bruma de la fatiga, el vino que descansaba en su estómago vacío y el fascinante aura de río de caballo. Si no querés ser coronado rey, ¿qué deseáis? Demorar la elección. Los cansados ojos de Ingrid parpadearon. ¿Y huyendo, lo vais a conseguir? Eso espero. La ausencia de un conde ordenanza por sí sola no sería suficiente río de caballo se tocó el pecho, pero cuando Viast sepa que su hermana ha desaparecido en la víspera del funeral de su padre, se sentirá inquieto. También he preparado otros obstáculos. Estoy seguro de que cuando salgan a la luz los múltiples votos que he asegurado a los diferentes candidatos bastarán para varios días de discusiones. Esbozó una breve y triste sonrisa. Ingre no supo qué responder, aunque tenía la impresión de que la palabra interregno retumbaba en su mente con un peso que le eludía. A través del suave brillo de su lealtad robada, logró amasar cierto discernimiento y le preguntó, ¿para qué queríais al ciervo? ¿Aún no lo habéis averiguado? Pensé que queríais usarlo para convertir a Farah en una guerrera espiritual o para arrebatarle algo a su padre, pero entonces elegisteis a la yegua. Cuando se juega contra los dioses, las acciones inesperadas y repentinas suelen funcionar mucho mejor que aquellos planes que se han urdido con minuciosidad. Ni siquiera ellos pueden bloquear cada posibilidad. El ciervo era una gran bestia, pues ya había conseguido acumular en su interior cuatro vidas de ciervo. Sin embargo, la muerte del rey sagrado llegó antes de que estuviera preparado. No sé si ellos apresuraron lo primero o demoraron lo segundo. Pretendíais convertir a Fara en chamán. ¿O quizá a otra persona? A otra persona, pero todavía no había decidido a quién. Si no hubierais tenido a vuestro lobo, me habría arriesgado a probar con la bestia inmadura, pero vuestro lobo es más seguro, a pesar de ser menos. Un. Um. Manso. Cuanto más fuerte, mejor. Ingres se negó a agitar el rabo ante esta palmadita de su amo, pero le costó cierto esfuerzo. ¿Mejor para quién? Su extenuadamente se esforzaba en colocar las piezas en orden un chamán, un portador del estandarte, un rey sagrado y el terreno sacro de árbol sagrado. Y sangre, sin duda alguna. Allí, en algún lugar, tenía que haber sangre. Río de Caballo juntaría todos los ingredientes para conseguir. ¿Qué? No podía tratarse de un simple propósito material. ¿Qué pretendía hacer que incluso los dioses intentaban invadir el mundo de la materia para rebelarse contra él? ¿A qué podía aspirar el conde que no fuera el deslumbrante trono sagrado? ¿Qué era mayor que un rey? ¿Acaso las aspiraciones de Wenzel iban más allá del mundo de la materia? Cuatro se habían convertido en cinco en el pasado legendario. ¿Acaso ahora los cinco pasarían a convertirse en seis? ¿Entonces en qué pretendéis convertiros? ¿En un dios o un semidios? Wenzel se atragantó con su vino. Ah, la juventud. Siempre tan ambiciosa. Y vos decís haber visto un dios. Acostaos, Ingrey. ¿Estáis diciendo estupideces? ¿Entonces qué? Insistió, poniéndose en pie. Ya os dije lo que deseaba. Lo habéis olvidado. Quiero que regrese mi mundo, había gritado Wenzel con fiera desesperación. No, no lo había olvidado. Ni tampoco estaba seguro de que pudiera hacerlo, por mucho que lo intentara. No, pero lo que deseáis es imposible de conseguir. Idos a dormir. Nos pondremos en marcha a media mañana. Ingrid avanzó tambaleante hasta la granja, en busca del catre que le habían preparado. A pesar de su cansancio, permaneció tumbado boca arriba mirando la oscuridad. Sin duda, su esclavitud hacia Río de Caballo no era absoluta, pues de lo contrario no le exasperaría de este modo. El hechizo de Wenzel pesaba sobre sus encorvados hombros como la armadura dorada de un rey que ha sido confeccionada en la flor de su juventud e impuesta décadas después sobre su cuerpo marchito. Ingres sentía el poder de aquel vínculo como el calor de un horno en su rostro. Sobre un guerrero de la antigua región arbolada de mérito ordinario, el trono debía de haber recaído como un manto de luz. Entonces se preguntó cómo habría sido cuando había recaído sobre un hombre de extraordinario carácter, cuando el alma se había unido a la confianza sagrada en un arco continuo, como el de una campana perfecta. Una voz así habría conseguido que las montañas andaran. Su mente descartó esta visión la tarea que le habían impuesto, la de acceder a los secretos de Wenzel y proteger a Fara, le ataban a río de caballo. Cualquier intento por escapar ahora sería prematuro. Era mejor que sosegara a su captor, que lo observara y que esperara a que llegara la oportunidad correcta. ¿Debía confiar en su razón y en el conocimiento privado que le había sido revelado? ¿Debía rezar? No había rezado antes de dormir desde que era un niño. Pero dormir traía sueños consigo y en esos sueños a veces aparecían fantasmas. Y hablaban. Sus sueños no eran un jardín por el que ellos pasearan. Sin embargo, en los vestigios de aquella noche, Ingrid rezó para que los sueños le orientaran. Pero lo que fuera que soñara, se desvaneció al despertar. Ingrid dio un respingo cuando el mozo de cuadra le zarandeó los hombros. Después de asearse y comer un poco, Wenzel les apremió a ponerse en marcha. El terreno ascendente se fue haciendo más rural y remoto y, como ahora brillaba la luz del sol, se cruzaron con otras personas y bestias en su camino. Carromatos de granja, largas hileras de animales de carga, jinetes pausados, ovejas, vacas, cerdos. El galope de la pasada noche dio paso a un medio galope menos evidente, alternado con el trote o el paso cuando ascendían una abrupta pendiente o cuando recorrían un tramo demasiado accidentado. A Ingre no le cabía duda de que el ritmo había sido calculado minuciosamente para conseguir que sus monturas recorrieran la máxima distancia posible en el menor tiempo posible. Una hora después del mediodía, otra envejecida granja les ofreció comida y un nuevo cambio de caballos. Ingre observó a Fara. El día anterior había tenido que soportar en primer lugar el interrogatorio, después la muerte de su padre y por último aquella huida forzosa. Cualquier mujer y la mayoría de los hombres se habrían visto superados por semejante concatenación de acontecimientos, de modo que Ingres sospechaba que su espíritu animal le estaba proporcionando una fuerza física sorprendente. Sin embargo, empezaba a pensar que Fara siempre había sido una mujer fuerte. Consciente del gran poder que ejercía Wenzel sobre él, Ingres se preguntó cuánto más podría ejercer sobre una mujer. Observó cómo respondía Fara a su presencia, buscando en ella su reflejo femenino. La princesa se ofuscó e incluso se maravilló cuando sus ojos se posaron en el rostro de su marido transformado y sus labios se separaron de forma inconsciente, ardientes de deseo. Sin embargo, no parecía feliz. A pesar de tener todo aquello que otras mujeres solo podían desear, no era feliz. Wenzel le dedicó una mirada de fría evaluación, como si fuera una montura de dudosa validez que le había sido impuesta, y la princesa retrocedió acobardada ante su desdén. Puede que Fara no fuera una mujer brillante ni valiente, pero tampoco una a la que se pudiera traicionar. Se había encargado de poner remedio a una situación de infidelidad percibida y su acto había tenido unas consecuencias terribles. Le pertenecía por completo, como Río de Caballo parecía creer. ¿Y yo? Ingrid buscó en su interior. Su lobo y él eran indivisibles, pero tenía la impresión de que la parte preternatural de su ser se mostraba más servil bajo el conjuro de Río de Caballo que su mente racional. La parte de sí mismo que pensaba con palabras era más libre. Había atado a su lobo cuando era un joven asustado y desconcertado. Era posible que ahora el rey sagrado lo controlara, pero realmente tenía un poder absoluto sobre él. Él desea velocidad. Para resistirme a él, yo buscaré la demora. Río de Caballo les permitió avanzar de nuevo al paso, mientras accedían a un camino secundario que conducía hacia el río y recorrían una larga ribera flanqueada por una fina pantalla de pinos. El polvo dio paso a las piedras y pronto tuvieron que cruzar el cigüeña superior, pero no por un raquítico puente rural, sino por un vado. La cordillera del cuervo generaba abundantes y copiosos manantiales. El agua no era tan cenagosa como la del vado en el que el cortejo de Boleso había estado a punto de conocer la desgracia, pero el río era ancho y profundo, a pesar de la reciente sequía que sufría la región, que confería una polvorienta neblina otoñal a la atmósfera azul. El caballo del conde siguió adelante, abriéndose paso entre las secciones menos profundas del río. Fara le siguió obediente. Si no me detengo a pensar, Ingrella premió a su montura hacia el vado, esperó a que el agua le cubriera el vientre y la alzara con suavidad sobre sus cascos y, entonces, la espoleó para que se abalanzara sobre la de Fara. Ambos caballos se tambalearon y el de la princesa se hundió. Ingrey, que ya había liberado sus pies de los estribos, saltó de su silla y, deslizándose por el costado del caballo hundido, logró sujetar a la mujer. Fara, que había logrado mantener una mano en los estribos, podría haber sido remolcada por su montura hasta la orilla contraria, pero el peso y la fuerza de Ingre la arrancaron de su caballo. La princesa dejó escapar un breve grito que culminó en un gorgojeo cuando su cabeza quedó sumergida. Río de Caballos se giró a tiempo de ver a Ingres intentado hacerla subir hasta la superficie mientras ambos eran arrastrados corriente abajo. Quietos. Gritó el conde. Ingres se sacudió a modo de respuesta, pero aunque aquella voz preternatural podía controlar a un hombre o una bestia, no tenía ningún efecto sobre la poderosa corriente. El agua estaba fría, pero no helada, e Ingres logró no golpearse la cabeza contra ninguna roca. Sin embargo, en esta ocasión no tardó en descubrir que su compañera no sabía nadar. La sujetó de nuevo y jadeó cuando ella le arrastró hacia el fondo. Entonces, su lucha por respirar se volvió tan sincera como la de la princesa. Cuando sus piernas, más largas que las de Fara, tocaban la gravilla del fondo, Ingrid intentaba regresar a la rápida corriente en un intento de alejarse lo máximo posible del conde. Lo consiguió en tres ocasiones, pero después, el río se hizo más ancho y la corriente se detuvo en un estanque tan poco profundo que incluso los pies de Fara pudieron tocar el fondo. Resbalando y titubeando, vadearon hasta la orilla. Observó la ribera. Habían dejado atrás un tramo de espesos arbustos y otro de salientes elevados y rocosos que habían constreñido las aguas hasta convertirlas en un tobogán aterradoramente veloz. Ahora les ocultaba un grupo de sauces jóvenes que crecía a lo largo de la orilla opuesta. Encel, sobre todo si se había detenido para recuperar las monturas abandonadas, tardaría bastante en encontrarlos. Ingrey tenía una idea bastante clara de la demora que iba a provocar esta desgracia, pero desearía poder alargarla aún más. Faratosió. tosió. Su rostro estaba pálido de frío y temblaba bajo el firme agarre de Ingrid. Suponía que se le habían escapado algunas lágrimas pero, para su secreto e intenso alivio, no se había echado a llorar. —Me habéis salvado. —Jadeó. Ingre no estaba interesado en aclarar lo que realmente había ocurrido. —Era mi deber, Milady. Además, yo he sido el responsable de este accidente, pues mi caballo tropezó con el vuestro. —Creía. Creía que íbamos a ahogarnos. —Yo también. —No, Miladi. Hemos. Vaciló y posó sus oscuros ojos en él, ¿hemos escapado? Ingres respiró hondo y dejó escapar el aliento muy despacio. La distancia que lo separaba del rey sagrado era considerable, pero no suficiente, pues en lo más profundo de su ser seguía estando presente aquella percepción que había reemplazado el vínculo que mantenía con Lady Hijada. El conde se encontraba en algún lugar corriente arriba. Estaba agitado, pero no había sido presa del pánico. No lo creo, pero esto nos permitirá demorar nuestro viaje. ¿Con qué propósito? Sin duda os están buscando y, quizá, nuestros perseguidores avanzan más rápido de lo que cree Wenzel. Yast debe de estar muy preocupado por vos. El conde había dado por sentado que no les echarían de menos hasta el día siguiente, pero hijada tenía que haberlo sabido al instante. ¿Creía que le habían matado? ¿Habría podido comunicarse con alguien? ¿Con Leuco? ¿Con Ayana? Jeska habría escuchado sus súplicas para que partieran en su búsqueda aquella misma noche. Ingres se había sentido un poco culpable por haber intimidado a Jeska, pero ahora lamentaba no haberlo asustado un poco más. Que los cinco dioses la ayuden. Y a nosotros. Y si esto les interesa tanto como parece, ¿dónde se encuentran en estos momentos? Malditos sean. Fara se alzaba temblorosa a la luz del sol. Sus pesados y empapados ropajes se aferraban a su recio cuerpo y sus cabellos se habían soltado de su trenza en húmedos mechones que caían sobre su rostro. Las condiciones en las que se encontraba Ingrid eran algo mejores, pero sus pantalones mojados de cuero crujían de un modo molesto cada vez que se movía. Se alejó unos pasos, extrajo las armas de sus vainas y realizó un esfuerzo inútil por secarlas. —¿A dónde me lleva Wenzel? —preguntó ella, con voz temblorosa, ¿lo sabéis? A árbol sagrado. A campo sangriento. A los bosques heridos. ¿A los bosques de hijada? ¿La tierra de su dote? Le miró desconcertada, ¿está haciendo todo esto por ella? Más bien lo contrario. Lo que Wenzel desea son los bosques, no a su heredera. Son antiguos, muy antiguos. Y están malditos. En el rostro de Fara apareció una expresión entre reconfortada y alarmada. ¿Por qué? ¿Por qué me sacó arrastras del lecho de muerte de mi padre? ¿Qué objetivo malvado persigue? ¿Por qué me ha mancillado con este, este? Giró sobre sus talones y empezó a arañarse el pecho, como si deseara desembarazarse de aquel hechizo. Ingrid cogió sus manos, frías como la arcilla, e intentó calmarla. Tranquilizaos, Milady. No sé para qué nos quiere. Y Jada cree que yo debo liberar a los fantasmas de los bosques heridos de sus espíritus animales, del mismo modo que hice con el príncipe Boleso. Pero si eso es lo que Wenzel desea de mí, no sé por qué no se limita a decirlo, pues me parece una tarea correcta. Ella le miró con ansia. ¿Podéis liberarme a este terrible espíritu animal, como hicisteis por mi hermano? No mientras viváis. Al parecer, los chamanes de la antigua región arbolada purificaban las almas de sus compañeros solo después de su muerte. En ese caso, será mejor que me sobreviváis replicó ella, hablando muy despacio. Ignoro qué va a ocurrir. Ella adoptó una expresión más pétrea. Puedo asegurarme de ello. No, Miladi. Ingray sujetó sus manos con más firmeza. Nuestra situación no es todavía tan desesperada, pero os juro que lo intentaré si nuestras muertes acontecen de ese modo. Ella apretó sus manos y, por un instante, pareció incómodamente posesiva. Quizá, quizá, le soltó y se cruzó de brazos, encorvando los hombros. Ingrid ya no estaba tan convencido de que Fara no estuviera cualificada para convertirse en un mensajero sacrificado. Y tampoco sabía si podría purificar su alma del mismo modo que había hecho por su hermano. ¿Por qué Wenzel me está arrastrando con él? ¿Tiene algún sentido? No mucho, pero la verdad es que en aquellos momentos nada lo tenía. Y por lo que decís, tampoco podréis purificar el alma de Wenzel mientras este conserve la vida continuó la princesa, arqueando las cejas para expresar su preocupación. Wenzel. Veréis, Wenzel no ha sido infestado por un simple espíritu animal como el vuestro. Él está poseído por un espíritu, por un alma, por una concatenación. Dice ser el fantasma del último rey sagrado de la antigua región arbolada. Afirma que se mantiene vivo, quiera o no, por un poderoso hechizo que se estableció en Campo Sangriento. ¿Creéis que se ha vuelto loco? Preguntó ella, en voz baja. Sí. Replicó. Y entonces añadió. Pero no miente. Al menos, a ese respecto. fana le miró durante un largo momento. Ingrid imaginaba que iba a preguntarle si también él se había vuelto loco. Y no habría sabido qué responder. Sin embargo, la princesa se limitó a decir. Pude sentir cómo cambiaba. Fue anoche, cuando papá murió. Sí. En ese momento reivindicó su trono o una parte de él. Ahora es. Bueno, no estoy seguro. Pero el tiempo le apremia. Wenzel siempre ha ignorado el tiempo de un modo que me resultaba desesperante. Os recuerdo que lo que hay dentro de ese cuerpo no es Wenzel. Ella se frotó las sienes. —¿Os duele la cabeza? —preguntó Ingrey, con cautela. —No, qué raro. ¿Cómo podrían alargar la demora? ¿Separándose para que tardara más en encontrarlos? Podía regresar al agua, que era inmune al poder del rey sagrado, y dejar que la corriente le arrastrara varios kilómetros hasta que Wenzel le encontrara. Ingrey intentó recordar si habían pasado por alguna cascada durante el camino. Sin embargo... No, no podía dejar sola a esta mujer, temblorosa y asustada, esperando a que el monstruo preternatural con el que se había casado la encontrara. El príncipe mariscal Bias me ordenó que os protegiera. No podemos separarnos. Ella asintió agradecida. No, por favor, milord. Wenzel nos buscará por la orilla, de modo que deberíamos internarnos en el bosque. Aquello no bastaría para escapar de Río de Caballo. Ya podía sentir el tirón del vínculo que los unía, cada vez con más fuerza. Y la curiosidad que sentía por Campo Sangriento crecía por momentos. Deseaba verlo, necesitaba verlo, y el modo más rápido era permitir que Río de Caballo les encontrara en este lugar. Pero no demasiado pronto. Puede que Wenzel tuviera en ellos todo lo que necesitaba, pero Ingrés sentía que le faltaba algo. Me falta hijada. Estoy seguro de ello. Río de Caballo lo había sabido y por eso los había separado, confía en los dioses. ¿Ellos proveerán? Difícilmente. De pronto se preguntó si a los dioses les resultaba tan difícil confiar en Ingray como a él confiar en ellos. Durante un breve instante le invadió el extraño impulso de demostrarles cómo hacerlo. La expresión enloquecida que adoptó su rostro hizo que Fara retrocediera. Os seguiré dijo la princesa, con un hilo de voz. Se arrastraron entre los arbustos, pasaron sobre leños putrefactos y siguieron ascendiendo, dejando atrás la marca que había dejado el agua en una segunda ribera rocosa. Se adentraron en las sombras y llegaron a una pradera soleada en la que creían altos cardos púrpuras y hierbajos espinosos que dejaron huellas de su paso en sus trajes mojados. Entonces se abrieron paso entre las zarzas para acceder a un lugar aún más oscuro, adornado con telarañas que quedaban atrapadas en sus rostros. Caminarles estaba yendo bien, aunque solo fuera para secarse. Pero los pasos de un animal de gran tamaño resonaron por los bosques demasiado pronto. En este lugar no había nada más peligroso que la criatura que les acechaba. Pero no era necesario que fuera más peligroso para que supusiera un riesgo para sus vidas. Ingres se quedó inmóvil, con la mano en la empuñadura, y Fara se escondió a sus espaldas. Entonces la montura de río de caballos salió de entre las parpadeantes sombras resoplando con desagrado por la maleza que le arañaba la piel. Al verlos, Wenzel dejó escapar un largo suspiro que denotaba una mezcla de cólera y alivio. De pronto, todo deseo por escapar abandonó el corazón de Ingray, que saludó a su rey con cortesía. Gracias, Lord Ingray, dijo Huencel, desmontando. Sí. Mi caballo resbaló, explicó Fara, sin que nadie le hubiera preguntado. «Estuve a punto de ahogarme. Loringre me ayudó a subir a la superficie. Ingre nos molestó en corregir sus palabras y decir que en verdad la princesa se le había subido encima en sus ansias por respirar. Decidió que era una cuestión de punto de vista. Y el suyo había estado la mayor parte del tiempo debajo del agua». «Sí, ya lo vi» dijo Wenzel. «En absoluto, pues de lo contrario no me estaríais dando las gracias». El conde le miró con ojos curiosos, pero no recelosos. «Ayudadla a montar» dijo entonces. Ingre juntó las manos para que la princesa apoyara en ellas la embarrada suela de su zapato y pudiera sentarse tras su marido. Él se situó detrás del animal para que le allanara el camino y le apartara las telarañas. Lo siguió con cautela corriente arriba. Tardaron algo más de una hora en encontrar de nuevo el camino. Entonces viraron hacia el este y siguieron avanzando unos 800 metros más, hasta llegar a la orilla en la que Wenzel había atado los caballos. Allí, para la silenciosa satisfacción de Ingray, descubrieron que la montura de Fara se había torcido un tendón durante la caída. Wenzel desensilló y soltó al animal, ordenó a Ingray que atara la silla sobrante a su caballo, montó a Fara a sus espaldas y empezó a avanzar hacia el oeste a un paso mucho más lento. Tras realizar una serie de cálculos, Ingre asumió que llegarían con algo más de cuatro horas de retraso a su siguiente destino. No era suficiente. Pero es un buen comienzo. Cuando por fin abandonaron el camino secundario y se detuvieron en un mugriento y empobrecido asentamiento que apenas merecía el nombre de aldea, Ingreya había podido añadir un par de horas más a su demora. Una empalizada de madera podrida proporcionaba al lugar una escueta defensa contra las bestias salvajes y ninguna contra los hombres malvados río de caballo miró con el ceño fruncido el resplandor amarillo que se colaba entre los árboles. El sol ya se estaba poniendo. No podemos seguir avanzando, pues la luna no brillará hasta la medianoche. Sus dientes se unieron en una breve mueca. Y por esa misma razón, tampoco podremos ponernos en marcha hasta el amanecer, pues de lo contrario podríamos perdernos por estas montañas. Llevamos un día entero de retraso. Bueno, descansad. Lo necesitaréis. Wencels mostraba indiferente a aquel entorno que tanto asustaba a Fara. Una mujer desaseada y desdentada, de piel cetrina y hablar ininteligible, había sido llamada para servirla, pero la princesa se había sentido tan incómoda en su presencia que había pedido que fuera Ingrid quien hiciera las veces de doncella. Este acabó durmiendo sobre una manta delante de su puerta, que no era más que una raída cortina. Fara consideró que lo hacía en un gesto de cortes devoción, e Ingre le explicó que en realidad era una excusa para evitar el infestado catre de paja que le habían ofrecido. Si Wenzel dormía, Ingre no sabía dónde. A pesar de las pobres e improvisadas camas, Fara y él durmieron hasta la mañana siguiente. Se sentían extenuados, tanto física como emocionalmente. Sin apremiarles, pero sin permitir demoras innecesarias, Wenzel les condujo de nuevo hacia el camino rural que en ocasiones se estrechaba de tal forma que ni siquiera merecía el nombre de sendero, que bordeaba la cordillera del cuervo, que ahora se alzaba a su derecha. La formación montañosa era accidentada pero no demasiado elevada. No había nieve, ni temprana ni tardía, que se aferrara a sus cimas verdes y marrones, aunque el brillo de alguna roca iluminada por el sol evocaba la textura del hielo. Sus profundas depresiones interrumpidas por abruptos desfiladeros parecían los pliegues de una manta. El otoño había convertido el verdor estival en tonos amarillos y marrones, aunque entre el verde oscuro de los pinos y los abetos podían verse salpicaduras escarlata que parecían cortes de espada. Más allá de la primera hilera de pendientes, los montículos retrocedían con rapidez hacia una distancia azul grumosa que se mezclaba de forma imperceptible con el horizonte, como si aquellas colinas se alejaran hacia otro mundo infinito. Ingres se preguntó cómo era posible que el gran Augar hubiera arrastrado a un ejército hasta este lugar y a semejante velocidad. Su respeto hacia el antiguo Dartaco aumentó. Aunque Augar había carecido del misterioso carisma de los reyes sagrados a los que se oponía, era indudable que su liderazgo había sido apasionado. De pronto advirtió que habían llegado al condado de orilla de Tejón. Bordearon la ciudad minera de Puente de Tejón y accedieron a un ajetreado valle que surgía entre las colinas como la verde punta de una lanza. Columnas de humo ascendían sobre las ciudades y sobre ciertos puntos que se encontraban más allá del valle, marcando los hornos de fundición que espesaban la niebla otoñal. Se preguntó dónde viviría la familia adoptiva de Hijada. El templo de cinco fachadas, una enorme estructura de madera, se alzaba sobre las murallas de la ciudad que destacaban en la distancia. Cabalgaron durante un rato por la vía principal y cruzaron el puente de piedra que accedía al norte de la ciudad troncos atados y algunos barriles se deslizaban por la rocosa corriente, asistidos por ágiles hombres y muchachos provistos de pértigas. Dejaron atrás carromatos, granjeros que avanzaban pesadamente junto a sus bestias y largas hileras de mullas de carga. Río de Caballo les apremió a seguir adelante sin detenerse. Tras avanzar río arriba durante unos minutos, viró de nuevo hacia el oeste y se adentró en el bosque por un camino secundario. Río de Caballo, atento al movimiento del sol, aceleró el paso durante un rato, pero el terreno se volvió tan escarpado que se vio obligado a avanzar con mayor cautela. Los caballos caminaban con dificultad y resbalaban por las pronunciadas pendientes. Siguieron subiendo y bajando hasta que por fin doblaron a la derecha para seguir un pequeño sendero que ascendía por una pequeña colina y descendía de nuevo hasta una hondonada oculta. Allí no les esperaba ninguna aldea ni ninguna granja, sino un campamento. Un par de mozos de cuadra se levantaron de un salto a verles llegar y sujetaron las riendas de sus caballos. Tres monturas frescas fueron traídas de entre los árboles. Esta vez no eran los sangres que Río de Caballo había escogido para el camino, sino recias jacas de patas cortas. Fara, extenuada, desmontó muy despacio, con el cuerpo totalmente rígido, y observó con consternación su próxima morada los petates extendidos bajo una hilera de abetos. Aquella era una cama mucho peor que la que le habían ofrecido en la destartalada cabaña. Si la princesa había acampado con anterioridad durante las cacerías reales, Ingré estaba bastante seguro de que sus días habían terminado en pabellones de seda, acompañada por sus damas de compañía y rodeada de todas las comodidades posibles. Sin embargo, en este lugar habían preferido sacrificar toda consideración en beneficio de la velocidad y la eficiencia. Ahora viajamos ligeros. No pasaremos demasiado tiempo en este lugar. ¿Lo habéis traído? Preguntó Río de Caballo al mozo de mayor edad. El hombre hizo un respetuoso ademán y agachó la cabeza. Sí, mi Lord. Id a buscarlo. Sí, mi El mozo patizambo tendió las riendas de los fatigados caballos a su compañero, avanzó con pesadez hacia el campamento y se inclinó sobre una pila de paquetes. Río de Caballo, Farah e Ingre le siguieron. Cuando se levantó de nuevo, el mozo sujetaba una pértiga de unos dos metros, envuelta en vieja lona quebradiza y atada con una cuerda. Río de Caballo suspiró satisfecho cuando se le atendió. Sus manos se cerraron alrededor de la pértiga y la puso en posición vertical, apoyando uno de los extremos junto a su pie. Entonces, acercó su frente al asta y cerró los ojos con fuerza. Ingre acompañó a la agotada fara hasta uno de los petates y la ayudó a tomar asiento. Cuando dio media vuelta para regresar junto a Río de Caballo, la princesa le miró con sus ojos ensombrecidos. El mozo se retiró para ayudar a su compañero con los caballos. ¿Qué es esto, mi lord? Preguntó Ingray, señalando la pértiga con la cabeza. Fuera lo que fuera, hacía que se le pusiera la carne de gallina. Río de Caballo esbozó una pequeña sonrisa, vacía por completo de alegría. El verdadero rey tiene que tener su estandarte sagrado, Ingray. Ese no puede ser el estandarte real que ondeaba en campo sangriento. No, ese fue destrozado, cortado en pedazos y enterrado a mi lado. Este es el que ondeaba sobre mi cabeza cuando fui nombrado rey por última vez, aunque solo para los fieles descendientes que me seguían, cuando ataqué a las guarniciones de Audar desde las fronteras del pantano. Después de mi última muerte en la batalla, fue envuelto y guardado para ser entregado más adelante a mi hijo y heredero. Pero eso no ocurrió. A pesar del poco consuelo que proporcionaba, me alegraba tenerlo a mi lado, de modo que lo oculté entre las vigas del castillo de Río de Caballo, donde ha permanecido 300 años esperando a que llegaran tiempos mejores. Y ahora está aquí. Río de Caballo lo apoyó con cautela contra un enorme tronco de pino, antes de apuntalarlo y asegurarlo entre un par de ramas bajas. Entonces se estiró y se dejó caer con las piernas cruzadas sobre un petate. Ingre le imitó, ocupando el que había entre Río de Caballo y la princesa. Sus ojos se dirigieron de nuevo hacia el estandarte. Me produce. Hay algo misterioso en él, mi Lord. Aquel objeto le producía escalofríos. Río de Caballo se humedeció los labios en un gesto que parecía de satisfacción. Bien, mi astuto lobo. Siendo tan perspicaz como sois, habéis descubierto ya cuál era la otra función del portador del estandarte. ¿Eh? a Wenzel se le daba bien engañarle o aterrorizarle, pero también era bueno haciéndole sentir como un completo estúpido. Y sin embargo purificasteis el alma de Goleso, que no fue tarea fácil. Musitor río de caballo. Estoy cansado de intentar guiar vuestro ingenio, pero supongo que esta última vez compensará todas las demás. Miró de reojo a Fara, como si quisiera asegurarse de que le estaba escuchando. Este gesto desconcertó a Ingray, pues encel había evitado mirarla o hablar con ella durante todo el camino, salvo para darle alguna orden directa. Me dijisteis que el portador del estandarte debía cortar el cuello a aquellos compañeros que estaban demasiado heridos para abandonar el campo de batalla dijo Ingray. Aquella era una responsabilidad espantosa, pero empezaba a pensar que lo que el conde estaba a punto de contarle sería peor. Río de caballo respiró hondo. Vayamos por partes. El alma de un espíritu guerrero asesinado debe ser purificada antes de que pueda presentarse ante los dioses, pero un guerrero tiene muchas probabilidades de caer en la batalla, cuando no hay tiempo para ejecutar los ritos adecuados y, en ocasiones, ni siquiera la oportunidad de llevarse su cuerpo. Cuando incluso los heridos tienen que ser abandonados, los muertos no lo pasan mejor, pues ya sabéis que nada espiritual puede existir en el mundo de la materia sin una criatura material que lo sustente. Para impedir que el alma de un guerrero fuera a la deriva, el portador del estandarte debía vincularla a él y llevarla allá donde más adelante pudiera ser purificada por el chamán de la tribu, en caso de apuro, por cualquier otro chamán. Por los cinco dioses musitó Ingrí. No me sorprende que el portador del estandarte fuera defendido con uñas y dientes por sus compañeros, el vínculo que había establecido Wenzel con Hijada sería alguna variante de aquella antigua práctica. En efecto, pues se encargaban de que sus compañeros asesinados pudieran tener la esperanza del cielo. Por esta razón, todo grupo de soldados dirigido o integrado por guerreros espirituales contaba con un portador de estandarte. El portador del estandarte del rey sagrado Río de Caballo enderezó la espalda tenía este mismo deber para con el alma de su señor si éste llevaba en su interior una bestia. No todos los reyes electos la tenían, pero muchos sí, sobre todo en tiempos de conflicto. Sin embargo, fuera o no un guerrero espiritual, dicho portador del estandarte tenía otra misión sagrada, y no solo cuando su señor moría en una batalla que estaban perdiendo. Pues supongo que sois conscientes de que si el rey sagrado moría en la batalla, había pocas probabilidades de ganarla. Agua. Wenzel se humedeció sus secos labios y se miró el regazo, curvando de nuevo la espalda. Ingrey echó un vistazo al montón de paquetes y descubrió una bota de agua. Se le atendió al rey sagrado, que echó la cabeza hacia atrás y bebió un largo trago sin importarle su rancio sabor. Entonces dejó escapar un suspiro y se impulsó sobre una mano, como si la carga de su relato le estuviera enterrando lentamente en la tierra. Tras la muerte de su señor, el portador del estandarte real tenía el deber de atrapar y contener el trono sagrado hasta que llegara el momento de transferirlo a su heredero. Esta fue la razón por la que la magia más poderosa de la antigua región arbolada se fue transmitiendo de generación en generación, desde tiempo inmemoriales hasta... ahora. Lorasta de ciervo, el rey difunto, no tenía portador del estandarte cuando murió antes de ayer. Comentó Ingray, ¿eso fue obra vuestra? Solo fue una más de las muchas disposiciones necesarias murmuró Encel, pues si fuera sencillo conseguir un interregno, os aseguro que habrían tenido lugar muchos más hizo una mueca, exhaló y prosiguió con su relato. Por tradición y por profunda necesidad, el portador del estandarte real reunía diversas cualidades. Él. o ella. Miró a Fara con mayor intensidad, solía pertenecer a su misma familia, pues la sangre noble le proporcionaba un estrecho vínculo con el rey sagrado era elegido por el rey, su tarea le era impuesta por el chamán real, que en ocasiones era el propio rey, y era aclamado por los guerreros espirituales reunidos en asamblea real. Aquí tenemos todos los elementos necesarios para celebrar una asamblea similar, aunque en miniatura. Sin embargo, no podrá haber ceremonia. Sin canciones, en silencio, la última portadora del estandarte real de la antigua región arbolada cabalgará al lado de su amado señor. Miró de soslayo a Fara, con una expresión irónica en el rostro. Ella apretó los dientes como si fuera a hablar, pero Wenzel levantó una mano a la vez que musitaba con una voz silenciosa. Esta vez, Ingray pudo sentir que la maldición se envolvía alrededor de Fara como una mordaza y quedaba atada a su miedo y a su cólera. Los labios de la mujer se cerraron con fuerza, pero sus ojos ardían. ¿Con qué propósito? Susurró Ingray. Pues estoy seguro de que nos está contando todo esto por alguna razón. Entonces se dio cuenta de que Wenzel llevaba varios días instruyéndole. Río de caballos se acuclilló y, tras vacilar unos instantes, se puso en pie dejando escapar un gruñido de dolor. Entonces, se giró y escupió un poco de sangre en la oscuridad. El olor a hierro golpeó las fosas nasales de Ingray. El conde miró a los mozos de cuadra, que habían terminado con los caballos y se aproximaban con timidez. La noche se acerca. Debemos encender un fuego y comer algo. Espero que hayan traído suficiente comida. ¿Con qué propósito, me preguntáis? Pronto lo descubriréis. ¿Tengo alguna esperanza de sobrevivir? Ingre miró a Fara. ¿Alguno de los dos la tenemos? Los labios de Wenzel se curvaron brevemente. Es posible replicó, alejándose entre las sombras que olían a resina. Ingre no supo si aquellas palabras encerraban una conjetura o una promesa. Río de Caballo despertó a Ingre antes del amanecer, lanzando un tronco al fuego para que ardiera con más intensidad. Todos habían dormido con la ropa de montar del día anterior y, por lo que parecía, los mozos iban a quedarse atrás para desmontar el campamento y llevar los caballos que sobraban de vuelta a casa. Farah y él tenían poco que hacer, aparte de ponerse las botas y comer el pan rancio, el queso y las bebidas calientes que les ofrecieron. Los caballos no llevaban encima demasiada carga, pues solo habían guardado en sus alforjas alimento para un día, además de grano para las monturas. La mayor parte de la ropa sobrante y otros accesorios, en su mayoría de fara, habían sido descartados. Tampoco habían cargado los petates ni el equipo de campamento. La implicación de tales ausencias inquietaba a Ingray, pero prefirió no compartir su preocupación con la princesa muda. Una luz grisácea empezaba a filtrarse entre la niebla que se había levantado durante la noche, creando un silencio goteante. Fara se estremeció, la por el frío como por la humedad, cuando Ingre la ayudó a montar en su caballo, un recio animal negro con la crin curvada hacia arriba y patas blancas. Río de Caballo había colocado su estantarte de un modo bastante incómodo, a lo largo del costado de su montura y atado a la lengüeta de sus estribos, para poder sujetarlo bajo su pierna el conde montó y les indicó que se pusieran en marcha con un silencioso ademán. Ingres se volvió para mirar a los mozos de cuadra. El anciano les miraba con una expresión preocupada en el rostro, mientras que el más joven ya se había tumbado en un petate abandonado para recuperar parte del calor y el sueño perdidos. Río de Caballo los condujo por un hueco que se abría entre las montañas, primero por una senda, después por un sendero y después por una vereda de ciervos. Ingray, que cerraba la marcha, tenía que agachar la cabeza para esquivar las ramas. Cuando el camino se estrechó, las ramitas grises empezaron a arañar sus pantalones como si fueran garras. Los cascos de los caballos aplastaban las hojas caídas y en ocasiones resbalaban sobre la podredumbre negra que se había sedimentado, confiriendo un olor rancio y húmedo al bosque. El brillo del sol eliminó la suave cortina de niebla y los troncos de las hayas pudieron alzarse por fin hacia el cielo, libres del manto gris que se había aferrado a sus cortezas. En cuanto el sol empezó a brillar con mayor intensidad en la bóveda celeste, los mosquitos localizaron a los jinetes y a sus monturas. Avanzar por aquel terreno escarpado ya era bastante peligroso sin los resoplidos y los brincos que daban los animales cada vez que les atormentaba uno de aquellos insectos. Cuando Río de Caballo los condujo por un desfiladero que finalizaba en una hendidura, Ingrés se dio cuenta de que, por muy bien que hubiera conocido estos terrenos en el pasado, la erosión del tiempo los había transformado de tal forma que ya no los reconocía. ¿Cuánto tiempo? Desandaron sus pasos y ascendieron por la colina contraria. Río de Caballo seguía adelante, lento pero implacable. Tras varias horas de camino, con el sol brillando sobre sus cabezas, se detuvieron en un cristalino manantial para beber agua y descansar, tanto ellos como los caballos. Hojas amarillas revoloteaban a la luz que se filtraba entre los árboles, con la promesa de perturbar la inmóvil superficie del agua. Las ramas todavía no estaban desnudas, de modo que no podían ver lo que había a su alrededor. Río de Caballos se encaramó a un punto más elevado y contempló el paisaje. Lo que fuera que vio debió de satisfacerle, pues regresó y les ordenó que montaran una vez más en sus caballos. Estamos en el país de Hijada, pensó Ingray. No sabía con certeza en qué punto habían entrado en las tierras de su dote, aunque imaginaba que podría haber sido en el campamento. La escena de pronto cobró un nuevo interés y estuvo casi dispuesto a perdonar a los mosquitos. El terreno era difícil, rocoso y salvaje, pero Ingray pensaba que si fuera más plano, podría equipararse a un pequeño condado. Tenía una belleza que le resultaba más atrayente que sosegadora. Sí, como la de hijada. Buscó en su mente su ausencia, como una lengua tanteando el agujero doloroso de un diente arrancado, pero lo único que pudo encontrar fue la ardiente herida de río de caballo. Somos tres viajeros solitarios, pensó. Olvidados por los dioses. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte occidental cuando cruzaron otro barranco, se desviaron hacia la derecha y accedieron a un promontorio. Hicieron un alto en el camino para mirar a su alrededor. Dos cerros arrolladores y pronunciados abrazaban un valle de unos 3 kilómetros de ancho por 5 de largo, antes de curvarse de nuevo para envolver el extremo lejano como un muro. El suelo del valle era tan liso como la superficie de un lago. En el extremo más próximo, a sus pies, había una extensión de hierbas grises y cañas amarillentas que formaban una marisma medio seca. Más allá, algunos robles retorcidos se alzaban como centinelas ante el espeso bosque de robles que se agazapaba detrás. La mitad de las hojas había caído y el sol de poniente lo iluminaba con sus débiles rayos, pero sus sombras eran impenetrables a los ojos de Ingray. Echó hacia atrás la cabeza ante el miasma de dolor que, incluso desde este lugar, parecía emanar de los árboles. Dejó escapar el aliento con consternación y, al apartar la mirada, advirtió que los ojos de río de caballo estaban fijos en él. ¿Lo sentís, verdad? Sí, ¿pero qué es lo que siento? Si hubiera tenido una cresta en la espalda, como un dragón, estaba seguro de que se habría erizado. Río de caballo desmontó, desató la pértiga de la lengüeta que la sujetaba a la alforja y miró a su esposa unos instantes, sin placer alguno. Fara le devolvió la mirada con los ojos abiertos de par en par y los hombros encogidos, pero enseguida agachó la cabeza, estremecida río de caballos sacudió la cabeza en un gesto que parecía de disgusto y adelantándose le tendió el estantarte a ingrey llevadlo durante un rato no quiero que se caiga el estribo derecho de ingrey incluía una pequeña copa de metal para sujetar la lanza alzó la pértiga y tras colocarla en la copa sujetó las riendas con la mano derecha a estas alturas su montura estaba demasiado cansada para darle problemas río de caballo volvió a montar hizo que su caballo diera media vuelta y les ordenó que le siguieran descendieron el promontorio en zigzag a través de unos bosques cada vez menos densos al llegar al final Ingrid desmontó y devolvió el estantarte a río de caballo entonces sacó la espada y empezó a abrirse paso entre los quebradizos arbustos que se alzaban sobre sus cabezas aquellas zarzas además de espinosas parecían tener colmillos algunas ramas, al retroceder, le azotaban y se hundían en sus pantalones de cuero, perforándolos y arañándole la piel. Al llegar al otro lado, al borde de la marisma seca, Río de Caballo desmontó y desenvolvió por fin su estandarte. En cuanto la tocó el cuchillo, la cuerda reseca se partió dejando escapar pequeñas bocanadas de polvo. Al instante, la quebradiza lona se desplegó con un crujido para mostrar un estandarte de seda de color verde con el emblema de su familia un semental blanco que corría por un campo verde sobre tres ondulantes líneas azules, aunque a la mortecina luz más bien parecía un semental gris que corría por un campo gris sobre tres líneas grises que desaparecían en la niebla. Río de Caballo tendió el estantarte a Fara, murmurando unas palabras que Ingrid apenas pudo oír y mucho menos entender, aunque pudo sentirlas cuando una oscura corriente fluyó entre ambos. La silenciosa o mejor dicho, silenciada Farah tensó la espalda y alzó la barbilla. Solo en sus ojos se reflejaba el enmudecido terror que sentía. Río de Caballo tendió las riendas de su caballo a Ingrid y cogió la brida de la montura negra de Fara. Entonces se puso de nuevo en marcha, esta vez a pie, y empezó a serpentear entre las amarillentas matas de hierba. Ingresó lo entendió por qué avanzaba de ese modo cuando advirtió que en el terreno había unas zonas más oscuras y fangosas que resultarían letales para los pesados caballos, así que se aseguró de que su montura siguiera exactamente los pasos del conde. El calor del día se demoraba en el aire a pesar de la humedad que ascendía desde la marisma, pero la sombra del bosque, alargada por la puesta del sol, se arrastraba para recibirles. En cuanto accedieron a ella, el repentino frío hizo que saliera vapor de sus bocas cada vez que exhalaban. Cuando empezaron a aproximarse a un roble solitario, Ingrid pensó que el nombre de bosques heridos era doblemente merecido. Aquel árbol era grande y muy viejo, pero parecía enfermo. Las hojas que todavía se aferraban a sus ramas marchitas no eran crujientes, marrones y curvadas, sino flácidas, renegridas y de fumes. El tronco y las ramas parecían más nudosos y retorcidos que los de un roble normal y por ello se diseminaban bultos tumorosos que rezumaban un enfermizo líquido negro. Un guerrero salió del árbol, pero no de debajo, ni de al lado ni de detrás, sino de su tronco, como si hubiera cruzado una cortina. Su armadura de cuero estaba podrida por el paso de los años y se apoyaba en su lanza, sobre la que ondulaba el raído pellejo de algún animal, como si fuera el bastón de un anciano. Su barba rubia estaba manchada de sangre seca y su cuerpo todavía mostraba las heridas de su muerte una oreja cortada de cuajo, cortes de hacha en su armadura y una mano desmembrada que colgaba de su cinturón. El oxidado casco de cuero sujetaba a su cabeza una piel de tejón que les miraba con sus ojos secos y ciegos. Cuando se giró lentamente para observar a los recién llegados, el pelaje negro y blanco que descendía por su nuca se agitó. Solo entonces, Ingré empezó a ser consciente de que la marisma les había llevado del mundo que conocía a otro distinto, un mundo donde este tipo de visiones eran posibles. Advirtió que Fara estaba conmovida pues, aunque mantenía su rígida y firme postura, un brillo húmedo descendía por las comisuras de sus ojos y se deslizaba por su pálido rostro. Ingrid deseaba que Río de Caballo no advirtiera este gesto, pues temía que le arrancara las lágrimas del mismo modo que le había arrancado la voz. El guerrero se enderezó y, con el muñón de su mano ausente, hizo el quíntuple gesto sagrado, tocándose la frente, la boca, el ombligo, la ingle y el corazón. Aunque no pudo extender los dedos sobre este. Lord sagrado, por fin habéis venido» le dijo a Río de Caballo. Su voz era el gemido de las ramas movidas por el viento llevamos mucho tiempo esperando el rostro de río de caballo parecía una máscara tallada en madera pero sus ojos se habían convertido en una noche sin fin lo se respondió dejando escapar un suspiro